0: Commune, La voix des communs. Le temps est un artefact si prégnant de notre vie de tous les jours, si évident et si constructeur, qu'il ne nous arrive que rarement l'occasion de nous interroger sur sa signification. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, d'avoir le temps Qu'est-ce que je veux dire quand je dis que je n'ai pas le temps Pris au mot, on pourrait croire que je voudrais me rajouter du temps, dans un container à temps que je pourrais remplir pour pouvoir utiliser du temps plus souvent et pourtant, quand nous utilisons cette expression, nous savons bien que ça ne marche pas comme ça. Que nous ne pouvons pas nous rajouter du temps, mais c'est pourtant bien l'expression que nous utilisons. En fait, quand je veux dire que je n'ai pas le temps, je veux dire que je n'ai pas le choix. Ou que je ne me donne pas le choix, peu importe. Je n'ai pas le temps, ça veut dire que je consacre déjà ce temps à d'autres choses que je considère comme des priorités. Quand je dis que je n'ai pas le temps, en fait, je veux parler de liberté. J'ai des activités que je dois accomplir et que je considère, pour toutes sortes de raisons, morales ou contractuelles ou autres, comme étant impondérables, des contraintes. Appelons ça des temps, et puisqu'ils sont contraints, on pourrait dire que ce sont des temps contraints. Et par opposition, il y a le temps libre. Quand j'ai du temps libre, j'ai la liberté. Ah bon J'ai la liberté je n'arrive jamais à voir tous les films que je veux sur les plateformes de VOD, je n'ai jamais le temps de lire tous les livres que je veux lire, je suis constamment frustré par l'offre pléthorique de culture qui dépasse ce que l'on peut ingurgiter dans toute une vie. Par ailleurs, mes vacances sont toujours trop courtes et mon temps libre toujours insuffisant. Mais qu'est-ce que je fais de mon temps libre Est-ce que je ne le passerai pas à faire défiler des stories Instagram des stories Instagram que je consulte aussi au boulot et les mails de mon travail que je consulte aussi sur mon temps libre alors du coup comment ça marche qu'est-ce que c'est que le temps libre c'est pour répondre à cette question que j'ai proposé à Jean Viard euh, de m'éclairer Jean Viard tu es directeur de recherche au CNRS, tu es associé au laboratoire de Sciences Po Sevipov, euh, c'est bien ça Oui tout à fait tu as beaucoup travaillé sur le, sur le temps libre notamment, le tourisme également et donc, du coup, bah, j'imagine sans doute que tu vas pouvoir nous, nous éclairer. De quoi on parle quand on parle de temps libre, exactement
1: je, je vais dire quelque chose avant. Bien sûr. Euh, si tu veux, on dit toujours « le temps passe ». En fait, c'est nous qui passons dans le temps. Le temps ne passe pas. Oui. Mais on ne dit pas qu'on passe dans le temps, on dit « le temps passe bon, ». Déjà, c'est une position tout à fait différente de dire « je passe dans le temps », c'est-à-dire l'idée que le temps ne passe pas mais que l'homme est éphémère, ou l'idée de dire « le temps passe ». Ça, c'est la, la question un peu philosophique. Mais d'un point de vue historique, au fond, la question, c'est à qui appartient le temps Parce que le temps libre, c'est le temps des sociétés modernes, mais il est incompréhensible sans penser au temps religieux au temps du travail, qui ont été des périodes de propriété successive du temps. Parce que dans les sociétés religieuses, le temps appartient à Dieu. Donc, l'homme n'est pas propriétaire de son temps. Il vit la durée que Dieu a voulu pour lui, il est, on voit même ça aujourd'hui, des gens qui ne veulent pas se vacciner en disant « mais ce n'est pas moi qui décide de la longueur de ma vie ». Et donc au fond, cette question de la propriété religieuse du temps, elle est fondamentale. Et quand Constantin a réglé le, le temps de l'Empire romain sur le temps chrétien, il a dispensé les pauvres de, de, de repos. Une idée fondamentale, c'est-à-dire que le temps normal est celui de Dieu, donc on doit consacrer sa vie à Dieu, et ceux qui sont au sommet de la pyramide, évidemment, euh, ce sont les moines, puisqu'ils ne font rien d'autre que de donner le temps de Dieu, et puis par descente, on va jusqu'aux aux, aux populations qui travaillent, qui sont dispensées de repos, euh, par justement, par l'empereur Constantin, parce que sinon, les sociétés ne marchent plus. Ce qui nous dit bien qu'au fond, le repos était l'ordre normal du temps. Et d'ailleurs, jusqu'à la Révolution française, et bien sûr, les, les prêtres ne travaillent pas, les moines, mais les aristocrates en principe non plus, du moins en France. Ce ne sera d'ailleurs pas vrai chez les protestants, la rupture, c'était un des atouts de la, de la rupture anglaise, où les, les aristocrates se sont mis à travailler au moment de la, de la rupture religieuse. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire c'est ça, cette question du fond. Et donc le repos était l'ordre normal du temps. Et puis, après la Révolution française, au fond, qui est une révolution bourgeoise, d'entrepreneurs, le temps va appartenir au travail. On disait « time is money ». Et au fond, après 1989, on supprime tous les temps de repos qui étaient les temps de Dieu. On supprime le dimanche férié, on supprime les fêtes religieuses, etc. Et en gros, on arrache autant euh, le temps religieux pour qu'il y ait plus de temps de travail. Et c'est une des raisons de la Révolution française, parce qu'on avait tellement augmenté euh, les temps euh, religieux, le samedi après-midi pour préparer le dimanche, euh, on avait multiplié les fêtes, qu'à un moment, la productivité, comme on dirait aujourd'hui, avait baissé. Et donc effectivement, il a fallu arracher le temps de Dieu au temps de travail, c'est le travail de la Révolution française. Et donc là, à un moment, on va avoir, au XIXe siècle, un siècle où le travail est la seule règle. Et donc on travaille du lever au coucher du soleil. Sous Napoléon, on travaillait 70% de sa vie éveillée. Nous, aujourd'hui, on travaille 10% de notre vie pour donner des ordres de grandeur d'évolution mais parce que le temps est une valeur, euh, et la valeur, des travail sont complètement confondus. D'ailleurs, le mot repos, au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de se reposer parce qu'on est fatigué, c'est une idée de la fin du 19e. Avant, le repos ne peut être qu'éternel. Et euh, on ne disait pas qu'on se reposait le dimanche, on rendait à son légitime propriétaire le temps qui lui appartenait. Bien sûr qu'aussi on se reposait mais c'était pas pensé du tout comme ça c'était pensé comme au fond on avait fait une faute mais qui était tolérée qui était de travailler donc le temps n'avait pas été mis à son propriétaire mais il y avait le dimanche par contre on revenait dans la règle bon. c'est important de se dire ça parce que nous nos sociétés ce sont des sociétés où petit à petit le temps est à moi et donc effectivement ce temps est à moi, j'en suis propriétaire et c'est là où on arrive dans ces sociétés du temps libre parce qu'au fond le temps est libre de propriété. Il est libre de la propriété de Dieu, il est libre de la propriété du travail, et donc il me revient à moi. Et après, effectivement, je peux en consacrer une partie à Dieu, je peux en consacrer une partie au travail, je peux en consacrer à des tas d'autres activités. Mais si vous voulez, ça, c'est la toile de fond, si tu veux, de, 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 moi, comme je travaille sur des sujets depuis très longtemps, comment je regarde les choses. Et au fond, c'est cette construction. Euh, du temps, on pourrait appeler ça du temps laïque, mais c'est un peu absurde parce que c'est pas vraiment du temps laïque, c'est le temps à soi et donc à ce moment-là ça donne l'idée que le temps libre c'est le temps à soi mais ce qu'il faut bien voir aussi c'est que le temps de, de religieux d'avant 1789 est évidemment un temps profondément clivé puisqu'il y en a qui travaillent tout le temps et d'autres qui travaillent jamais donc en fait mine de rien on est dans une immense différenciation et le 19 e siècle est encore en partie comme ça même si c'est ce, la classe des rentiers qui ont créé le de Théodore Weblen, etc., c'est-à-dire en gros les descendants des aristocrates qui ne travaillent toujours pas, alors que les patrons, eux, travaillent. Donc ce n'est pas les riches et les pauvres, c'est le monde de l'entreprise, patrons et salariés qui travaillent, et puis effectivement les, les rentiers qui ne travaillent pas, qui sont encore dans l'ancien système du temps. Et la grande fusion moderne des temps, c'est la guerre de 14-18, c'est-à-dire c'est le moment où tout mmh. le monde va aller à la guerre, qu'on soit pauvre ou riche, on sera peut-être pas au même endroit. Il y en a qui seront peut-être chauffeurs de d'officiers et les autres qui seront en première ligne. Donc je ne dis pas qu'on est dans la même situation, mais on partage les tranchées le même temps. C'est va être le temps de la guerre et ça va être ce temps qui va faire alterner les permissions et le temps de la guerre. Et on va inventer l'alternance des temps et cette alternance des temps entre la permission et le, le, le temps de la guerre va ouvrir à l'alternance des temps qui va se développer dans l'entre-deux-guerres et qui va amener à l'alternance travail repos, travail travail-vacances, travail-week-end, qui étaient des idées impensables avant, parce que il euh, y en a qui travaillaient tout le temps et il y en a qui travaillaient jamais. Donc là, j'ai pour dire que la question que tu poses, qui peut être sembler très philosophique, en fait, il faut lui apporter une réponse à la fois philosophique, c'est-à-dire le temps appartenait à Dieu dans tous les monothéismes, et, et, et c'est vrai encore dans plein de pays. Il y a y compris plein de pays qui ne se développent pas parce que le temps n'est pas passé au travail. Et encore, ne parlons même pas du temps de l'individu. Et donc, si tu veux, là, on est en plus dans une situation où les différentes sociétés ne sont pas dans la même période. Et donc, la construction du temps libre au sens strict, elle commence effectivement à la fin du 19e siècle. Mais pas du tout comme on pourrait le penser dans les mouvements ouvriers et tout ça. Elle commence dans les mouvements militaires et les mouvements religieux pour des raisons de morale publique. C'est-à-dire que les militaires trouvent que les jeunes ne sont pas en bonne santé dans les villes, et notamment qu'il leur manque souvent un doigt, parce qu'ils ont des métiers manuels, qu'ils commencent très tôt, ils ne sont pas encore habiles, et donc souvent il manque un doigt à l'ouvrier. Donc s'il lui manque un doigt, il peut travailler comme ouvrier, mais il est incapable de s'utiliser un fusil. C'est très embêtant pour les militaires. Et de l'autre côté, les jeunes filles qui montent vers les villes industrielles... Ben, elles ne peuvent pas euh, présenter leur promis. Donc, comme on disait à l'époque, elles se mettent à la colle et elles ont des enfants parce qu'elles ne peuvent pas se marier puisqu'il faudrait que le promis soit proposé à la famille. C'est pour ça que les grands mouvements catholiques vont demander des temps, une semaine de vacances à la fin du 19e. mais leur idée, c'est de pouvoir aller présenter le, pro la, le promis au village pour qu'en fait, le mariage redeviennent la règle dans les milieux populaires. Donc c'est rigolo de voir que ces deux inventions-là, comment le, les, les schémas se, se construisent, se transforment. Et, et ensuite, effectivement, au XIXe siècle, il y a la classe rentière qui ne travaille jamais. Donc c'est elle qui va inventer Basse, Yvonne Lesbin, euh, qui va lancer la Côte d'Azur, enfin fait, d'abord la Normandie, puis la Côte d'Azur, etc. Et ça, ce sont les rentiers, les descendants des aristocrates, et puis à côté, petit à petit, on va voir si on lit Proust, etc., les, le monde de la bourgeoisie urbaine, les, les patrons, mais aussi les pharmaciens, les médecins, les chirurgiens, les banquiers, etc., qui vont commencer d'abord à envoyer leurs femmes aux eaux, et puis qui lui viennent aussi, euh, bon, voilà, ça, toute la littérature du 19e c est, est, est là-dessus, et donc c'est là où on va construire un territoire, qui va être le territoire du temps libre, qui est un territoire inventé par ces populations, et donc petit à petit, c'est là où on voit l'histoire se construire, et après la guerre de 14-18, ben on va donner petit à petit l'alternance des temps, et l'alternance des temps, les gens vont le vivre comme une alternance des territoires. Et il y a une formule, et je m'arrêterai là-dessus dans cette ouverture, que j'adore, c'est je pars en vacances. Parce que en fait, vacances, c'est le temps qui est vacant. Mais ça veut dire que je fais un geste territorial, je pars, pour aller dans un temps. Et en fait, ça n'a pas de sens, sauf qu'évidemment, ça a un sens, c'est que c'est parce que le temps est à moi, et que donc il n'a pas ni, ni à Dieu ni au travail. Je pars dans ce temps-là et donc je me déplace dans le territoire. C'est le moment où on fusionne la, la, la logique territoriale et la nouvelle idée du temps qui est celle de l'entre-deux-guerres qui va amener évidemment quand j'ai payé à 36 etc.
0: Le temps religieux, on, on l'abordait, c'est un temps qu'on dédie à Dieu. Mais il a quand même, une avant la Révolution française, une nature un, un petit peu particulière, au-delà de ce que l'on rend à Dieu. C'est sans doute aussi, tu peux nous éclairer peut-être là-dessus, un temps social, un temps de, de rencontre, de retrouvailles, de liens sociaux. Et puis j'imagine qu'il y a d'autres temps, comme des carnavals, des fêtes de village qui structurent... C'est-à-dire
1: le... que dans chaque temps, il y a de la fête, de la joie, de l'amour. Euh, le temps de travail... C'est une société essentiellement rurale. Euh, effectivement, dans cette société essentiellement rurale, ben, euh, quand on fait les vendanges, quand on, va faire, quand on coupe les blés, etc., euh, ben, forcément, il y a des moments de repos, il y a des moments de rencontre, etc. Et ce qui est vrai à ce niveau-là est vrai aussi dans le temps religieux, les processions, euh, euh, tout ça, on s'habille, les grands messes. La messe, par exemple, est un endroit où les milieux populaires regardent les vêtements des classes aisées. Il y a des textes magnifiques là-dessus. En fait, c'est des défilés de mode. Euh, pour les gens des petites villes et des villages, quand les aristocrates viennent, les aristocrates viennent en général à la campagne, à la saison des récoltes, pour justement surveiller les récoltes. Mais ce n'est pas les dames qui font ça, c'est les messieurs. Mais par contre, le grand travail des dames, c'est de montrer les modes de la ville euh, dans les villages. Et, et donc, effectivement, ce qui est, est on pourrait dire que l'église est un défilé de mode de l'aristocratie aux période de récolte. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a deux types de temps. Et puis il y a des temps transgressifs notamment le carnaval. Parce que le carnaval, c'est un temps où, au fond, le bourgeois s'habille en ouvrier, euh, l'ouvrière a des comportements d'aristocrates, etc. C'est-à-dire, c'est un profonde profond de la transgression, y compris sexuelle, et qui évidemment, est évidemment un temps extrêmement important dans ces sociétés. Parce que, a, nous, on a on a appris à respirer avec le départ en vacances, et à respirer, à changer d'air et tout. Mais dans ces sociétés qui sont très, très majoritairement sédentaires, on vit là où on est, on meurt là où on est né, euh, forcément, il faut inventer des soupapes. Ils ont les mêmes problèmes, j'allais dire, psychologiques que nous, de trouver des temps de rencontre, de trouver des temps de rupture, de trouver des temps de transgression. Et, et c'est ça qui est, qui est passionnant. quoi. Et, et ce qui est intéressant dans, dans cette société-là, c'est que la grande question, c'est les récoltes. Et que euh, la, la question des récoltes dans le sursautégral, elle est centrale à plusieurs tendues. Elle est centrale pour le propriétaire qui veut être sûr qu'on ne le vole pas, donc qui veut surveiller lui-même et être là. Et elle est centrale parce qu'on manque de main d'œuvre. Et donc, comme on manque de main d'œuvre, on, on ferme les écoles comme on ferme les écoles, ben les, les, les enfants et les instituteurs et tout ça vont euh, faire des récoltes. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les enseignants, officiellement, euh, ils ne sont pas payés pendant les vacances, c'est réparti sur 12 mois, mais en fait, le, leur temps de, de, de vacances est, est toujours, comme à l'époque plus ancienne, les sociétés rurales, les enseignants n'étaient pas payés pendant les périodes de récolte, parce que comme ça, c'est déjà aller au champ, et aller avec leurs enfants pour faire la manœuvre. Et donc, tous ces rapports entre production et, et systèmes d'appartenance qui, qui vont évidemment évoluer euh, à, petit à petit à, au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, euh, qui vont changer, mais sur le fond, au fond, à l'époque, il faut bien se représenter dans notre monde que l'Église, elle était un peu les syndicats de l'époque, c'est-à-dire que elle protégeait les pauvres, elle protégeait les faibles, plus ou moins, mais enfin, disons qu'il y a un endroit où on protégeait les plus fragiles, c'était dans l'Église, et donc du coup l'Église se battait sans cesse pour qu'il y ait moins de jours de travail. C'est pour ça qu'on n'arrête pas d'augmenter le nombre de jours religieux, on invente un tas de fêtes, encore au cours du disait siècle d'ailleurs, pour augmenter simplement le temps du non-travail. Mais on ne va pas se dire comme ça, on va dire effectivement les gens se réfugient dans l'église, l'église s'appuie sur eux et donc elle gagne des jours notamment contre effectivement les industriels, les artisans et les marchands, puisque c'est l'enjeu qui est là dans cette question. C'est pour ça que les, les choses sont complètement imbriquées dans cette construction du, du temps et dans ses usages, mais après la grande transformation, en fait, le moment le pire pour les, les dans l'époque moderne, c'est le début du XIXe siècle, quoi. parce que après la Révolution française, ben, le dimanche ne sera férié qu'en 1910. C'est-à-dire, oh, il y a des gens qui ont travaillé tous les jours de 5-6 ans jusqu'à leur mort, en 1920, en 1940, 1820, 1840. Et on, on oublie ça, cette idée qu'il n'y avait aucun repos. Euh, parce Alors... qu'effectivement, c'était la règle. Donc c'est important de, de prendre toutes ces époques et de, de, de finir en se disant que... Et c'est pour ça qu'on a inventé au XIXe siècle un nouveau cadre du temps, qui est la, les, les revendications qui ne seront soldées qu'en 1936. C'est la semaine de 5 jours, c'est les 40 heures, ça va être les congés payés, la retraite et tout. Mais il faudra 100 ans pour que ces revendications d'un ordre industriel du temps viennent remplacer l'alternance religieux-travail qui était, lui, issue des sociétés agraires.
0: J'entends dans ce que tu dis qu'il y a une... Peut-être une, une discrimination, ou en tout cas une différence, euh, à partir de la révolution industrielle, quand le travail s'intensifie. Euh, le travail industriel, c'est un travail en permanence, alors que le travail euh, agricole, c'est un temps des saisons, donc il y a des temps vacants et des temps d'intensification du travail pendant l'année. Donc il y, a, il y a une différence de traitement euh, entre euh, ces deux approches du travail
1: Mais Bien sûr, parce que le, le, le temps agricole, par définition, il y a des temps de quasiment mon travail, quasiment. L'hiver, le paysan va couper son bois. Il va euh, donc il entretient sa maison. À l'époque, on fait tous les métiers. Bon. On, donc, on veut notamment aller couper du bois, etc. On va chasser, bien sûr. Donc, y a, y a, c'est d'ailleurs pour ça que la, la chasse est une grande revendication qu'on obtient en 1789, c'est le fait de pouvoir chasser. Donc, ces activités-là, qui sont des activités quand la nature est au repos, sont des activités essentielles. Mais les grandes fêtes votives, notamment dans les communes, c'est au moment à la fin des récoltes. Ce qu'on fait en réalité, c'est que le, le, les récoltes, ce sont des périodes de travail absolument incroyables, je veux dire, parce qu'ils ont ramassé le blé à la faucille, donc il faut se renouer, on a des moissonneuses batteuses, c'est des monstres absolus, il faut se représenter quand on sait ça à la faucille, on descendait tous les gens des montagnes, ils descendaient dans les plaines, mais tout le monde y allait, bon. C'était des moments d'intense travail collectif, qui étaient aussi, bien sûr, des moments de rencontre, et en, non, des déjà étaient exténués. Donc après, ils s'arrêtaient. Bon, c'est ça, au fond, l'effet de vote. Alors, ça dépend des régions, parce qu'il y a des régions viticoles. Ce n'est pas à la même période que dans les régions, notamment, de Blé. Euh, vous voyez, donc il y a évidemment des, des, des différences que, tu, que chacun peut, peut comprendre. Mais ce qui est important, c'est que le rythme était le même. Est, au fond, c'était le rythme du, de la nature qui construisait le rythme de la société, et il y avait effectivement cette idée, et donc la religion essayait de correspondre plus ou moins à ce temps-là, et de l'habiller de fêtes religieuses, c'est tout le débat du Nouvel An, quand est-ce que commence l'année, quand on voit aujourd'hui la fête du Tête, elle est un peu décalée, mais en gros, toutes les sociétés sont à peu près au même moment... De même que pas que reste le moment où les poules se remontent et remettent à faire des œufs. Et donc, ça, avant pas que les poules ne font pas d'œufs, les, les œufs de Pâques, etc. Mais les œufs de Pâques, quand vous avez un poulailler, vous les voyez, si je peux dire, dans le poulailler parce que les poules se sont mis à faire des œufs. C'est-à-dire que les rythmes de l'agriculture, dans la société complètement imprégnée, vont évidemment jouer dans l'organisation de toutes ces temporalités. Et bien sûr que la, la révolution industrielle, c'est ça où c'est compliqué, c'est qu'elle est différente sur les pays. Elle a lieu en Angleterre au XVIIIe siècle, 19 XIXe siècle, très très tôt. Et donc là, ils sont déjà dans le monde industriel bien avant nous. La France, qui est un des pays euh, qui est encore majoritairement agricole en 1945, puisque le, la rente foncière est supérieure à la rente industrielle encore en 1945, ça nous donne bien l'idée qu'on était dans une société très très décalée. Ouais. Et, et, et on pourrait le voir encore en, en Europe, il y avait la France et la Pologne qui étaient les deux pays les, les plus agraires. Donc, du coup, la transformation des rythmes n'a pas la même importance. Et en plus, part en France, ce qui est très très particulier, c'est que euh, Paris a pris une importance considérable et on appelait la ville lumière parce que c'est aussi le fait de sortir de la nuit, euh, c'est-à-dire qu'on éclaire la ville, on éclaire la... et donc on sort de l'alternance nuit jour. Or, la nuit, c'est le lieu des transgressions, c'est le lieu où les bourgeois euh, emmènent les soubrettes dans les sous bois c'est le lieu de la sexualité transgressive. Et donc, la nuit, était, c'est le lieu des bandits aussi, évidemment. Et donc, la, la nuit va disparaître euh, par l'éclairage. Et donc, il y a aussi cette alternance de la lumière et du noir, qui, évidemment, derrière, il y a bien sûr le rythme des saisons. Et au fond, la grande bataille de la ville, c'est d'avoir gagné la lumière. Et c'est pour ça que Paris, qui est la première ville éclairée en France, la lumière, elle arrive apparemment moi, moi j'habite dans un village dans la maison où j'habite, la lumière est arrivée en 1933 donc euh, il y en a qui l'ont en ville à Paris, la Paris la lumière arrive à la fin du 20 e siècle du 19 e siècle, donc c'est pour dire qu'il y a tout cet écart, aussi le jour et la nuit qui sont évidemment des éléments importants toutes ces réflexions, et encore aujourd'hui il est clair que la vie de la nuit vie, la vie, la vie, les boîtes de nuit, euh, il y a toute une festivité de la nuit euh, qui est complètement essentielle et d'ailleurs la France là-dessus n'est pas un des, un des grands pays de la nuit, la France est un pays de, de, du silence nocturne, beaucoup plus par exemple que l'Angleterre ou que le Portugal, donc il y a aussi le fait que la, la transformation des rapports jour-nuit en ce moment dans les différents pays d'Europe n'est pas la même, euh, si vous allez par exemple au Portugal, les boîtes de nuit sont sur le port de Lisbonne, c'est pareil à Londres, donc du coup il n'y a personne qui habite, donc il n'y a pas de question de, de cohabitation entre le, celui qui dort parce qu'il a travaillé et celui qui fait la fête alors que nous en France c'est beaucoup plus mélangé donc c'est pour ça aussi que toutes ces alternances de temps c'est aussi le jour et la nuit donc c'est aussi la lumière et l'ombre il y a tous ces éléments qui se télescopent
0: on avance un petit peu dans la chronologie et on, on commence à toucher du doigt au temps libre tel qu'on commence à le connaître euh, euh, maintenant avec les mouvements populaires de 1936 semaine de 5 jours, travail de 8 heures convention collective etc et l'arrivée des congés payés est-ce que le congé payé commence à construire cette, cette appropriation du temps libre qu'on s'est donné Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on qu redevient propriétaire Oui,
1: c'est le moment où on met en ordre ces temps libres. Parce que, au fond, les congés payés, c'est une mise en ordre du temps. Ça dit quand on doit travailler, quand on ne doit pas travailler. Comme toujours, quand on fait une mise en ordre du temps, qui est à la fois un progrès social incontestable, c'est aussi une mise en ordre du temps. Parce que dans la vraie vie, il y a des gens qui avaient déjà les vacances. Euh, D'abord, les populations, les médecins, les pharmaciens, ça fait bien longtemps qu'ils partaient en vacances. Et puis, il y a beaucoup d'entreprises qui avaient déjà donné les congés payés parce qu'ils se rendaient compte que c'était au nom de la productivité sur le modèle anglais. Les Anglais ont toujours développé euh, l'idée de congés payés au nom de la productivité du travail, considérant qu'un travailleur, quand c'est trop travailler. Ben, il n'était pas productif, donc ça ne servait à rien. Donc l'idée de productivité qui vient d'Angleterre va ben, se télécoper avec tout ce sujet. Mais c'est pour ça la vraie rupture, c'est la guerre de 14-18. C'est ce que je d'un point de vue culturel. C'est-à-dire qu'on a tous appris l'alternance des temps entre la guerre et la permission, les maris pas là, les maris là, etc. Bon. Et donc, toutes les sociétés. Les sociétés totalitaires sont les premières à donner des vacances. Les, 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 les Mussolini, euh, Saline et, et Hitler. Et donc il ne faut pas se raconter l'histoire, les premières c'est celles-là, parce qu'elles, elles vont considérer les vacances comme un cadeau qu'on fait aux travailleurs qui est, euh, disons, correct, correct au sens politique du terme de ces dictatures, je m'entends bien, et donc effectivement on voit très bien d'ailleurs en Russie, euh, les gens allaient sur la mer Noire, le débat sur la Crimée encore que récemment, pourquoi les Russes ont récupéré la Crimée, etc., parce que c'était là où on envoyait les travailleurs méritants, bon. Donc c'est des territoires symboliques considérables pour ces sociétés depuis un siècle. Et les démocraties vont effectivement mettre petit à petit en place d'abord des congés payés, souvent à côté des entreprises. Les fonctionnaires avaient déjà souvent les congés payés. C'est pour dire que tout ça, on essaye de le mettre en ordre en 36. mais il faut dire qu'on avait déjà voté les congés payés en 1925, au moment du cartel des gauches, mais qu'on n'avait jamais appliqué parce qu'il n'y avait pas de demande populaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les congés payés, c'est l'idée qu'on peut faire autre chose que travailler et s'aimer et habiter là où on habite. Et cette idée-là, en fait, elle fait peur dans les milieux populaires. Parce que les seuls temps vifs qu'on connaît, ben, c'est la maladie et c'est le chômage. Et donc l'idée de, de ne pas aller travailler c'est associé à l'idée de chômage et de maladie. Et, et donc, il n'y a pas de demande populaire très forte pour les congés payés. Donc, après 1925, le vote par le cartel des gauches, il n'y a jamais eu de grande manifestation à Paris où les, les syndicats disaient euh, « on veut nos vacances, on veut nos congés euh, ». Pas du tout. Ce qu'ils voulaient les gens, c'était les 40 heures, euh, c'était effectivement la, la semaine de 5 jours, c'est-à-dire c'était l'idée d'avoir des jours de repos à l'intérieur de leur temps habituel. Et d'ailleurs, quand on a donné les congés payés, on a appelé ça la semaine des sept dimanches. C'est-à-dire que la catégorie mentale, c'était qu'on cette fois dimanche. C'était pas qu'on avait 15 jours. Parce que ça aurait fait une peur terrible. Et quand on a donné... Donc les congés payés, on les a donnés en France en 1936, mais donc on n'était pas en avance. C'est la même année que l'Australie, etc. Ça veut dire dans les années 30. Et euh, on les a donnés en France. On les a revotés une fois. Mais pourquoi ça a été voté à l'unanimité à la Chambre moins une voix mais tout simplement pour arrêter les grèves et les occupations d'usines. Le vrai motif du vote en 36, c'est pas tellement le bien-être. ceux qui l'ont porté, euh, Jean Zé, euh, Léo Lagrange, euh, les leaders du Front populaire, les leaders radicaux du Front populaire, les communistes étaient contre les congés payés. Les communistes avaient demandé que ça ne soit pas dans le programme du Front populaire parce qu'ils ne voulaient pas que la société capitaliste devienne agréable à habiter parce que sinon l'ouvrier vous ne vous serait plus révolutionnaire. Et donc ça a été imposé par les radicaux, c'est-à-dire en gros par les élites bourgeoises de la gauche. Hein. Ben, évidemment, euh, euh, le, le Bloom, bien entendu, Léon Bloom, les euh, gens a joué un rôle important, Léo Lagrange, c'est-à-dire ces élites qui étaient souvent des avocats, etc., qui eux connaissaient ces alternances. Eux, ils allaient naturellement en vacances, ils voyageaient, ils avaient l'habitude d'aller sur la côte et tout. Et donc, si vous voulez, c'est une idée du bonheur qui a été distribuée par ces élites intellectuelles de gauche au milieu populaire, dont ce n'était pas la première revendication. Et il y a eu de telles angoisses en 1936, prenez à Strasbourg, mais ce n'est pas le seul endroit, les gens ont eu peur. Et donc, il y a eu des réunions entre les religions, les évêques et les syndicats, et on a organisé des grandes marches, par exemple à Strasbourg, il y a une, des, une dizaine de milliers de gens qui sont montés à pied jusqu'à la Chourte, en haut de, sur les Vosges, c'est le col qui domine euh, Strasbourg, et devant, il y avait euh, le drapeau du syndicat et le drapeau de l'évêque. Et il y a d'autres endroits où on a eu la même situation. Parce qu'il faut comprendre qu'inventer une nouvelle catégorie temporelle, c'est-à-dire ce temps vide, mais c'est une invention inouïe. Et donc, pour des gens qui n'ont idée que temps vide, que maladie et chômage, c'est terrifiant. Et donc, ce temps, il a fallu l'inventer, donc le, socialement le prendre dans un groupe social aisé, qui lui avait fait le pont entre les classes rentières et les classes éduquées de l'après-guerre, qui donc étaient glissées dans ce code social, et aussi parce que c'était le temps des écoles, et que les gens qui étaient allés à l'école longtemps, ben, eux évidemment, ils avaient appris les vacances, et plus on était en ville, à la campagne l'été, les enfants travaillaient, mais ben, en ville, ils ne travaillaient pas, donc petit à petit, cette alternance était construite. Mais dans les milieux populaires, ça c'est peur, et je crois qu'il c'est important de se dire ça pour comprendre ce que c'est qu'inventer une nouvelle catégorie temporel. Et il faut dire aussi que, dans la vraie vie, euh, les gens ne sont pas plus partis. En 36. il y a eu un titre célèbre du Figaro où il y a un dessin de la plage de la Côte d'Azur avec des tas d'ouvriers qui saucissonnent en les papiers gras. Enfin, c'est vraiment le peuple sale qui envahit les endroits chics. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu de taux de départ supérieur en 1936. Les gens ne sont pas plus... Ce que les gens ont fait, c'est qu'ils ont fait les sept dimanches. cest ceux qui avaient l'habitude d'aller le dimanche sur le bord de la Marne, ben, ils sont allés sept fois ou quinze fois sur les bords de la Marne et ainsi de suite. C'est-à-dire au fond, les gens ont fait ce 15 dimanches de suite en fonction de leurs habitudes du dimanche. Et c'est rigolo parce que les, les on, après, il y a eu petit à petit. Il y avait évidemment à côté de ça, il y avait le scoutisme, il y avait les colonies de vacances qui étaient des lieux pour aérer les jeunes, pour leur donner une bonne santé dans des villes qui étaient très très polluées. Donc il y a, il y a eu les auberges de jeunesse. Il y a eu des phénomènes. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y avait rien, mais c'était pas massif. Le, 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 le phénomène majeur, me semble-t-il, c'est l'angoisse dans les milieux populaires. Et puis, il y a toutes ces innovations qui là, vont jouer, parce que les gouvernements de jeunesse vont jouer un grand rôle dans la résistance, Enfin, là, on voit bien des, euh, des, dans la, le, le fait de, 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 de le rapport avec les maquis, etc. Donc, on, on va avoir ce, ce type de lien. Et je crois qu'il faut se, se dire ça. Et puis, après, après, il y a la guerre. Et dans la guerre, ben, il y a toute une génération de jeunes qui va aller séjourner à la campagne, soit parce qu'ils vont dans les maquis, soit parce qu'ils vont dans les chantiers de jeunesse et que d'un point de vue culturel euh, évidemment c'est pas la même chose les chantiers de jeunesse étaient mis en place par Pétain pour occuper les jeunes parce qu'il n'y avait plus de service militaire donc on ne savait pas quoi faire des garçons et effectivement on a mis en place ces chantiers de jeunesse sur Riage etc avec souvent des gens qui étaient euh, euh, pas, des, pas des fascistes, qui étaient des, des pétainistes de progrès si on peut dire une formule aussi absurde et puis évidemment la résistance et au fond ces gens ont découvert quelque chose d'extraordinaire, de c'est le séjour à la campagne, plusieurs mois euh, ils ont couvert que c'était génial. Ils ont, il y avait évidemment la guerre, mais il y avait aussi cette découverte. Et c'est pas un hasard si les lieux du tourisme et les lieux du tourisme culturel de l'après-guerre, ça va souvent être les lieux ou des chantiers de jeunesse ou de la résistance, qui vont marquer cette France du Sud euh, intérieure, c'est-à-dire pas le bord de mer parce que c'est pas là où il y avait les chantiers de jeunesse et la résistance, mais c'est là qu'on va découvrir les Sémène, le Luberon, la Drôme, le Ovar, etc., etc. l'Aubrac, le, le, enfin tous ces territoires qui ont été soit chantiers de jeunesse, soit résistance, et, et ça va trouver évidemment là, un nouveau territoire. Et donc c'est intéressant de voir comment chaque fois les choses se construisent de manière complexe, et au fond l'alternance euh, vacances-travail, euh, après-guerre, ça devient la règle mais parce que ça s'est empilé avec ce qui avait été fait en 14-18, avec 36, avec la, la guerre, et tout ça fait que petit à petit, on va avoir envie de partir en vacances, mais, mais on, actuellement l'été il y a un français sur deux qui part en vacances hein. sur toute l'année il, il y en a 70 à 80% mais il y a encore en France 16% des gens qui n'ont jamais découché et, et puis évidemment ce processus est très lent il s'est énormément accéléré à la fin du 20e siècle mais dans les années 60 la plupart des gens ne partaient pas en vacances et donc là on est dans un processus qui va prendre un demi-siècle pour que les populations se déplacent, pour donner juste un chiffre, en 1968 il y a eu 60 millions de touristes qui ont franchi une frontière sur toute la planète. En, là, aujourd'hui, en 2010, enfin, juste avant la pandémie, on était vers un milliard et demi de franchissements de frontières pour des raisons touristiques. Et on estimait qu'on allait arriver assez vite à deux milliards, c'est-à-dire en gros un homme sur quatre. Donc, le, et ça, c'est le tourisme international qui bon, évidemment une toute petite partie du tourisme des pratiques sociales dans les sociétés. Et donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que la construction du temps externe. Et avec la, le temps alternant, ça va être d'abord effectivement vacances-travail, puis après ça va être effectivement retraite-travail. C'est aussi un temps alternant qui va se télescoper avec l'autre parce que les, à la retraite, au fond c'est des grandes vacances perpétuelles. Et donc, c'est très différent de, de, de la vieillesse des populations encore de, de l'après-guerre, où là, en gros, les vieux, ils restaient par là, ils aidaient, gardaient les enfants, etc. La retraite, ça devient, une, ça dure 20 ans. Une dame aujourd'hui qui prend sa retraite, je crois qu'elle a 29 ans d'espérance de vie. Donc, c'est un projet dit. C'est presque plus que la jeunesse. Et donc là, on a inventé deux immenses catégories temporelles. C'est les vacances, qui sont un temps considérable, et la retraite. Et donc c'est tous ces temps qui se télescopent dans nos sociétés, mais avec l'idée que le temps est à moi, et que je peux vivre sans travailler. Si tu ne travailles pas, tu as le RSA, mais tu as quand même la sécu, euh, tes enfants vont quand même à l'école, c'est quand même gratuit. Euh, là, en ce moment, avec le virus, on voit très bien que tout le monde est soigné pareil, on ne te demande pas si tu as un boulot. Donc on a protégé le corps par la, le bien, comme bien public, on a protégé l'éducation comme bien public, et on a en gros garanti un minimum de subsistance petit, enfin minimum de subsistance c'est le logement social, c'est le RSA etc et donc c'est tout ça parce que j'ai le choix de ne pas travailler et, euh, et qui est un choix qui a pu être par exemple après 68, on était plusieurs dizaines de milliers à être partis à la campagne sans se poser du tout la question du travail et, et encore aujourd'hui il y a toute une partie de la société notamment en France où on a un taux d'emploi euh, qui est plus bas que dans beaucoup d'autres pays euh, et surtout, donc c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre comment tous ces temps se se euh, construisent ce télescope jusqu'au moment et en même temps on pourrait dire qu'il faut penser comme si c'était une l'eau au bord de la mer quand il y a la marée parce que en avançant ce temps, ce qu'on appelle ce temps libre, et au fond il a capté tous les autres non travaillé disponible, il a récupéré les fêtes votives, il a récupéré les fêtes religieuses, il a récupéré le pèlerinage à la Mecque, c'est classé touristique aujourd'hui euh, c'est donc les, 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 le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle donc toutes ces pratiques politiques ou religieuses, petit à petit, ont perdu leur sens, vous demandez aux gens Ah ben aujourd'hui pourquoi on ne travaille pas ah, ben, je sais pas, il vous donne un mot, ils ne savent souvent pas le sens, il ne croit pas, si c'est, en France, l'essentiel des jours fériés en dehors des vacances, il y en a presque autant que les vacances, hein. ce sont des jours catholiques, euh, parce que la France est un pays très marqué par le catholicisme, alors qu'il n'y a aucun jour, par exemple, pour les, pour les juifs, et pour les régions juives, et aucun jour pour la région musulmane. Et donc, c'est les chrétiens qui marquent le, le temps de l'année, les fêtes, Noël, etc., Pâques. Bon, et mais les gens ne savent plus quelle est la signification. Pour eux, ce sont simplement des temps qui se sont appropriés, qu'ils ont piqué au fond à droite et à gauche. Et on pourrait dire que le, le, le temps d'aujourd'hui, le temps de nos sociétés, petit à petit, a raclé tous les temps où on ne travaillait pas, les a remis dans un immense monde qu'on appelle le temps libre. Et, et cet immense monde, petit à petit, a transformé nos villes Paris, plage. C'est quoi cette idée de mettre une plage dans Paris Il y a plein de villes qui font Paris plage, mais ça peut être le festival des forts, ça peut être le festival dans la ville, le festival culturel. Et au fond, petit à petit aujourd'hui, le, 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 temps, le temps libre construit autour des vacances à capter les, le temps des, les structures du temps du loisir. Le loisir ressemble de plus en plus aux vacances. Une grosse partie des Français, la moitié des Français qui ne partent pas en vacances l'été ont des pratiques de vacances. Ils vont à la plage, ils vont en voiture. Pourquoi ben Parce que la société s'est déplacée dans l'espace, les gens se sont rapprochés de la mer, et petit à petit, vous prenez les villes qui se développent, et ben les villes qui se développent sont presque toutes au bord de la mer, à part le monde lyonnais euh, et le monde parisien, même Corse parle, il n'est pas très loin de la mer par la Normandie, euh, mais le, et encore, Lyon est à deux heures de la mer par l'autoroute. Donc, petit à petit, puisqu'il y a une association, malgré peut-être des gens, ils reviendra peut-être entre été, mer et amour, effectivement. Mais il y a des tas de gens qui vont à la mer tous les jours sans découcher pendant l'été. Ils, ils sont en congé payé et quelque part, ils sont pas complètement en vacances, mais ils en ont les pratiques.
2: de toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome, à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7. Route des vacances, qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là, qui fait risette. On est heureux, National 7. La plus belle partie de la France qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de saint -le le ciel le ciel le le bon de Le ciel d'été remplit cœur nos cœurs de sa
3: chasse
2: les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes, grandes cités, tout excitées, excitées en oh, chantant oh, fête. Ma petite Lisette L'amour joyeux est là Qui fait risette On est heureux National 7 On est heureux National 7 On est heureux National 7
0: Cause commune la voie des communs. Je vais faire un bond dans la, dans la chronologie, puisqu'au-delà de l'alternance temps de travail et vacances, on a le temps de travail euh, versus le temps libre qu'on a dans la journée, qui est apparu euh, dans les années euh, 2000, si je vais un petit peu vite, donc les 40 heures hebdomadaires en 36, euh, 39 heures en 82 et, euh, et 35 heures dans, dans les années 2000. Et donc ça, du coup, c'est devenu un, un espace qui catalyse, comme tu disais à l'instant, euh, les différents temps de loisirs et euh, on a ce, cette phrase de, de Patrick Lelay en 2004, oui, oui. PDG de TF1 oui. tu, tu vois où je veux, oui, où je veux en venir oui, très alors, bien. il disait alors donc j'ouvre les guillemets évidemment, il y a beaucoup de façons de parler de la télévision mais dans une perspective business, soyons réalistes à la base, le métier de TF1 c'est d'aider Coca-Cola par exemple à vendre son Produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perdu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. » Et là, je ferme les guillemets. Alors, C'est une phrase, évidemment, Là, je, je la mets dans, dans, dans son contexte, euh, elle est issue d'un livre « Les dirigeants face au changement euh, ». C'est cette phrase hein, qui est sortie et qui, évidemment, fait réagir. « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible ». Est-ce que ça, c'est une manière de définir le temps libre
1: bah, C'est la manière la plus négative qui soit, parce qu'effectivement, c'est considéré qu'on est des... Euh, des animaux dans un processus de, 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 de reproduction et de consommation et que le seul but de la vie, c'est euh, effectivement de consommer, de travailler, de consommer, de se reproduire, etc. C'est évidemment une vision totalement euh, tragique de l'existence, euh, même si il est vrai que la télévision, quand elle est apparue, elle est apparue au moment où ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'espérance de vie a tellement augmenté depuis la dernière guerre. On a gagné 20 ans d'espérance de vie. On est passé d'une société où on vivait 300 ou ou 400 000 heures, c'est la société début du 19e, à une société où on vit 700 000 heures. Mais la durée légale du travail, en France aujourd'hui, c'est 63 000 heures. Quand tu as travaillé 63 000 heures, tu as le droit de prendre ta retraite. Mais tu as vécu, tu vis 700 000 heures. Ça veut dire que le travail, c'est moins de 10% de l'existence. Dans... Parce que la vie s'est allongée.
0: Sachant que dans les, dans les 700 000 heures dans les 700 mille heures, euh, je dors 300 mille heures aussi, on peut peut-être le, peut le compter avec ton oui, oui,
1: tu as raison de le dire, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a les heures de sommeil, bien entendu, et on arrive aussi à un moment où les élites sociales ont presque autant de temps d'éducation que de temps de travail. C'est-à-dire que quand tu commences l'école à 3 ans ou à 2 ans, Bon, et que tu fais jusqu'à 27-28 ans, euh, en réalité, tu vas bientôt être à une heure d'études pour une heure de travail. C'est-à-dire qu'on est dans un ratio absolument inimaginable qui a explosé les productivités, la création de richesses, l'innovation, etc. Parce que la, la population est éduquée, elle ne se rend pas bien compte, mais à un niveau absolument incroyable, etc. Mais en surtout, on a du temps de plus en plus, puisqu'effectivement, la vie n'arrête pas de s'allonger, et qu'on a construit un modèle sociale qui n'a pas intégré l'allongement d'espérance de vie. Ce qui fait que aujourd'hui on a des, des gens je disais, qui ont des retraites qui durent presque 30 ans. Et donc, parce que quand on a donné la retraite en 45, on s'est demandé à quel âge il fallait la donner. Alors, De Gaulle a dit, mais effectivement, c'est les communistes qui géraient ça très bien, et ils ont cherché un âge qui était raisonnable. Et ils ont dit, quelle est l'espérance de vie moyenne d'un ouvrier Regardez, c'était à l'époque 65 ans. Ben, ils ont dit, mettons à la retraite à 65 ans. En gros, l'idée, c'était que l'ouvrier qui n'était pas mort à 65 ans, ben, il avait quelques années à profiter. Bon. Nous, quand on est à la retraite, on a 20 ou 30 ans. On a complètement explosé le temps des sociétés parce qu'on n'avait pas prévu l'augmentation d'espérance de vie. On a gagné 20 ans depuis 1945 et 8 ans depuis 1981, en moyenne, dans nos sociétés. Et donc, on est dans le temps disponible de l'être humain a explosé dans nos sociétés, mais dans toutes, parce que l'espérance de vie moyenne sur la planète, qui était de 59 ans, est passée à 69 ans. Mais avec des inégalités, bien sûr. Mais quand même, les, les la, le progrès de la médecine sont, sont planétaires. Et donc on est là face à une situation où l'homme vit de plus en plus longtemps, ces revendications intellectuelles, ce sont celles qui ont été construites pendant un siècle, c'est-à-dire la retraite à 60 ans, euh, euh, les 40 heures, etc. Et, et là, on est sur une immense difficulté, c'est de repenser le temps, c'est-à-dire de penser le temps d'une société de vie longue. Et nous, du coup, le résultat, c'est qu'on a des sociétés où on travaille de manière très concentrée entre en gros 25 et 65 ans, c'est le modèle sur lequel on est en train d'aller, et là, on travaille beaucoup, et on a deux longues périodes où on ne travaille pas beaucoup, c'est avant 25 ans et après 65 ans. Et, et on a du coup toute une économie qui est très complexe parce que l'économie de la retraite, 60% des résidences secondaires appartiennent à des retraités. Donc on a toute une économie de, du loisir des anciens qui sert à faire tourner la machine économique, etc. Mais avec une profonde inégalité parce que les revenus des jeunes sont très faibles. Donc on est là sur un modèle. Qui est venu des luttes sociales du XIXe siècle, de ce modèle-là, qui était un modèle magnifique, mais qui avait oublié que quand on allait satisfaire les revendications, l'augmentation d'espérance de vie allait être absolument considérable. Et puisque la, la vie a à peu près autant augmenté entre Jésus-Christ et la guerre de 14 qu'entre la guerre de 14 et aujourd'hui. Et donc, sous Napoléon, on travaillait 70% de son temps éveillé. Nous, on travaille à peu près 20%, 18% de notre temps éveillé. Donc voilà, c'est toutes ces questions. Et donc, du coup, ben, la télévision, je dirais, heureusement qu'elle est arrivée, on passe plus de temps devant un écran qu'au travail. Et donc, parce qu'il y, y avait besoin, en tout cas, il y avait un espace pour effectivement créer la société. D'ailleurs, la télévision, au début, a vidé les rues des villes. Et les villes, il n'y avait plus personne. Les gens étaient tous devant leur poste. Et puis petit à petit, le lancement du tourisme urbain à partir des années 70-80 a fait que les touristes ont remis de la vie dans la ville. Et comme il y a eu à nouveau de la ville, les gens sont ressortis dans la ville. Et d'ailleurs, petit à petit, on a plus regardé de moins en moins la télé à heure fixe. Et on a effectivement cassé les horaires de télé. Et donc, on a remis de la vitalité dans la vie. Mais tout ça, il faut bien voir que ce sont des cycles très longs. Un des gros problèmes de nos sociétés d'aujourd'hui, c'est qu'on a concentré l'essentiel du temps libre à la fin, et que, pendant les 20 ou 30 dernières années, il y a eu une, une tentative avec les 35 heures. La 35 heures, c'était un modèle féministe. C'est une idée qui est née par la CFDT, et quand on l'emploi le, féminin était de 50% en 1974 il est à 85% aujourd'hui à peu près, c'est-à-dire que jusqu'aux années 70 en gros une femme sur deux ne travaillait pas c'est-à-dire souvent, c'était pas exactement comme ça, c'est qu'elle travaillait quand elle était jeune fille, elle s'arrêtait quand elle était maman pendant 15 ans et elle retravaillait un peu après, donc quand on dit la moitié des femmes ne travaillaient pas, en fait c'est beaucoup plus de femmes qui ont travaillé à différentes séquences dans leur existence, notamment dans les milieux populaires, et donc, et aujourd'hui on, le, on était passé à un modèle où 80% des femmes travaillent. Donc la grande revendication de la CFDT, c'était du temps libre dans la semaine, c'est-à-dire pour aller accompagner les gosses au foot, amener les gosses euh, au médecin, aller chercher à l'école, etc. C'est ça les 35 heures. C'était pas du tout des vacances en plus, c'était une souplesse. C'est-à-dire c'était une idée absolument essentielle, c'est que c'est pas la quantité de temps qui compte, c'est le pouvoir sur le temps, ce qui est déterminant. Est-ce que vous pouvez dire que demain, vous avez l'hommage de foot de votre gamin Ça, ça a une valeur énorme. Que vous ayez fait 35, 39 ou 42 heures, selon comme c'est organisé, euh, c'est peut-être pas complètement essentiel. Mais par contre, dire pouvoir décider quand je ne travaille pas, pouvoir décider que je rentre le lundi et pas le dimanche soir si, euh, je sais pas, j'ai une nouvelle aventure sentimentale ou si s'il fait beau, si voilà, j'ai envie, ça, le pouvoir sur le temps, c'est la question centrale. Et ça, c'est ça la question aujourd'hui qu'on voit bien, c'est que plus en plus dans nos sociétés, la question, c'est qui décide de l'utilisation de mon temps Donc la question quantitative, vu qu'on a tellement de temps, devient moins importante, mais la question du pouvoir, y compris, bien sûr... Exactement des programmes de télévisés, le fait de pouvoir regarder des séries euh, qui sont uh, des films coupés en petits bouts, etc. Mais en même temps, on en profite pour qu'un film qui durait deux heures, on vous fait 25 heures de séries. <rire> Mais vous avez le champ de regarder quand vous voulez. Et donc, c'est toute cette prise de pouvoir de l'individu sur son propre temps. Et donc, en permanence, évidemment, il y a des systèmes qui se réorganisent. Mais ce qui est stupéfiant, c'est qu'au fond, il n'y a pas eu de nouvelles revendications depuis la construction du modèle temporel industriel de la industriel. industrielle. Et en ce moment... On est en train d'entrer dans une nouvelle époque. Parce qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est que les gens pensent en génération. Et que pour la première fois, les gens se disent, oui, mais qu'est-ce qui va arriver à mes petits-enfants s'il y avait que le réchauffement climatique Mais ça, ce n'est pas une question que se posait Louis XIV. Il ne s'est jamais demandé ce qui arriverait à Louis XVI. Et donc, l'idée de penser en génération, en plusieurs générations, et au fond, de penser le temps, ce temps très long, devient une préoccupation de chacun d'entre nous. N'importe qui qui a un enfant se dit, mais dans quel monde il va vivre et donc là, on a un nouvel espace-temps qui est en train de se construire, qui nous rapproche de la nature, c'est-à-dire des cycles longs de la mutation naturelle, et qui nous remet dans l'idée que l'homme est un animal parmi les autres, qui au fond qui a, des, qui a, qui a, qui a gravement endommagé sa propre niche, et donc qui n'est plus à l'abri des, des choses qu'il protégeait. Donc là, on passe encore à tout un nouvel enjeu du temps, qui, à mon avis, les sept pandémies va extraordinairement l'accélérer. C'est cette idée, au fond... Du temps de la nature, et du fait que si on ne sauve pas le temps de la nature, on va tuer l'humanité. Donc, ça, c'est une nouvelle perception qui bouleverse l'ensemble des systèmes. Mais à proprement parler, on ne repense pas, on ne propose pas un nouveau modèle, on est simplement en train, effectivement, de, de, de courir après une contrainte qui nous est imposée.
0: Et effectivement, ça a créé une multiplication des temps et euh, des, des niveaux de compréhension euh, du temps qui arrivent. Euh... Parfois en, en contradiction, on pourrait dire qu'on a euh, un temps euh, micro-temporel à l'échelle d'une journée où on a l'impression de jamais avoir suffisamment de temps pour pouvoir faire euh, tout ce qu'on veut faire, face à la pléthore de loisirs face à laquelle on se trouve, et un temps euh, macro-temporel beaucoup plus large qui dépasse euh, l'échelle de notre propre vie avec euh, celui de l'avenir et des enjeux climatiques. Euh qui forge notre, notre époque
1: et Moi je crois que le, le nœud du problème c'est que plus la vie est longue, plus on la vit par séquence courte. Parce que plus la vie est longue, plus on peut retenter sa chance à tous les âges. On peut décider à 70 ans de former un nouveau couple euh, on peut décider de déménager à 45 ans et de refaire sa vie. En ce moment il y a des deux millions et demi de Français qui sont en train de déménager d'après certaines études, et de tous les âges et de tous les milieux sociaux. Donc on, Pourquoi ben Parce que la vie est suffisamment longue pour qu'on puisse reconstruire un projet derrière. Quand la vie était très courte et qu'on ne savait pas sa longueur, on, il y avait tellement peu de phénomènes de médecine que, rappelez, la, la, la majorité des femmes mouraient en couche encore il n'y a pas longtemps. Euh, donc, si vous voulez, l'idée que la vie était courte, c'est d'ailleurs pour ça qu'il fallait faire des enfants très tôt, parce qu'on ne savait pas. Et d'ailleurs, très souvent, le, combien y l'histoire de marâtre, etc. Parce que les femmes mouraient en couche, ben, il y avait plusieurs épouses pour le même mari. Enfin, pour le même père, plutôt. Et donc là, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans les mêmes sociétés. Parce qu'on a l'idée qu'il est légitime qu'on vive tous longtemps. Mais ça, c'est une idée qui est étrangère jusqu'à la guerre de 40, où les militaires ne pensaient pas qu'ils allaient vivre longtemps. Les femmes savaient qu'ils voulaient vivre longtemps, devenaient bonnes sœurs. Les femmes qui prenaient le risque de la maternité, ce risque était gigantesque. Donc, on voit bien comment... C'est pour ça qu'il y avait tant de bonnes sœurs. Et... et euh, cette vieille fille. cette vieille fille est une figure de toute la littérature du 19e et du 20e siècle, bah, parce que c'était le refus du risque maternel. Et donc ça, c'est une vision aujourd'hui qui nous semble complètement étrangère. Et donc du coup, aujourd'hui, nous on considère qu'on a le droit, on, on, on a tous le droit d'avoir au moins 80 ans. Et petit à petit, on va arriver à 100 ans, 110 ans. Et donc on a ce droit à une vie longue. Et, et ça change complètement notre vision des choses, parce que, si à la limite, si on meurt, on est prêt à manifester. C'est difficile quand on meurt, mais euh, je veux dire, parce que, quelque part, on s'est fait voler du temps, quoi. Et, et parce que le temps légitime, c'est le temps d'une vie longue pour chacun. Et comme elle est longue, eh ben, on, on fait des séquences courtes. Alors, ce qui est très spécial, aujourd'hui, c'est que jusqu'à 30 ans, au fond, on passe sans arrêt. Là, avec la pandémie, 50% des couples de moins de 30 ans envisagent de se séparer, 50%. On est sur des couples fragiles, courts, hyper érotisés, euh, qui sont télescopes avec les études, ce télescope avec les premiers boulots, etc. Les couples se stabilisent vers 30 ans, vers 30 ans quand ils se stabilisent, et qui se stabilisent souvent dans la ville, puisque les couples, les jeunes, massivement, vont vers les grandes villes. Donc, il y a un rapport entre le territoire et les générations. Et puis ensuite, effectivement, quand on a 30 ans, massivement, on quitte les grandes villes. Et on va dans les villes moyennes, on va dans les petites villes pour avoir des jardins, etc. 63% des Français ont une maison avec jardin. Et donc, 63%. Et donc, du coup, on a une nouvelle génération là. On, quand on se sépare, ce qui arrive en moyenne, au bout de 10-15 ans de vie, on revient à la ville chercher un partenaire et puis on repart de la ville. Et on finit sa vie là où on a été le plus heureux, c'est-à-dire là où on était en vacances. Et donc, massivement, les retraités vont dans la région de vacances qui, a été les, qui leur a laissé les meilleurs souvenirs. Alors souvent, c'est une région de vacances dont ils sont originaires, parce qu'on va massivement en vacances dans sa région d'origine. Quand on en a une, 50% des Français sont toujours baignés sur la même plage, et souvent c'est leurs parents qui les ont amenés sur la plage. Donc il y a une grande fidélité. Pour ça, moi je parle pas de vacances, je parle de transhumance. en réalité. Je dis que c'est une transhumance. On déplace la moitié de la société qui va tous les ans à peu près au même endroit. Il y a le voyage, à part à côté. Le voyage c'est très important, mais c'est pas la même chose. Et donc, là on est dans ces processus de mélange entre le spatial et le temporel, qui prend un nouveau système avec cette société des retraités qui se focalise, ou les très riches qui ont deux résidences, notamment une dans les très grandes mais les autres, on les voit, qui glissent dans les territoires moins chers, en ce moment ils glissent vers Béziers, vers Narbonne ces territoires un peu abandonnés du développement industriel donc c'est beaucoup moins cher de prendre sa retraite avant ils sont allés sur la Côte d'Azur quand la Côte d'Azur était en creux de développement et donc on a cette, cette segmentation par génération et à Paris, la majorité des logements sont habités par une personne seule. C'est-à-dire, au fond, la grande ville devient le lieu de la séduction, devient le lieu du vacancier et devient le lieu des classes dominantes. Et, et, et les autres sont en dehors de ce processus. Et, et du coup, on a le temps libre. C'est là où le temps libre est passionnant parce que cette appropriation privée du temps et le fait que ce temps ait capté, tous les, les, les temps disponibles, on sait autre chose, la fête botile, la fête religieuse, la fête du syndicat, etc. On a tout regroupé dans la catégorie temps libre, et du coup, on en a fait le moteur de la réorganisation spatiale et temporelle de nos sociétés. Mais y compris en termes d'objets. Euh, je veux dire, on parle tout le temps des jouets des enfants. Enfin, il y a beaucoup plus de jouets des adultes. Prenez les bateaux, les motos, euh, les résidences secondaires, les piscines... Là, on a, on, a, on a construit 160 000 piscines depuis la, 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 fin, la fin de la première pandémie. Et les, les écrans plats, c'est-à-dire qu'au fond, on est une société qui, où l'économie centrale, c'est l'udisme. Et, euh, et l'udisme et ses objets. Et, et donc ça, c'est évidemment... Les choses ne deviennent pas usées. On change pas de voiture parce qu'elle marche plus. Euh, à un moment, on n'a plus envie de cette voiture-là, etc. C'est pour ça que nos finissent généralement en Afrique, où là, ils peuvent encore rouler pendant 15 ans. On a des voitures qui se font rouler extrêmement longtemps. Donc, on est là dans cette transformation, et c'est ça qui est passionnant en ce moment, c'est que tout ça se télescope, et tout ça est en train d'être réorganisé, d'un côté par l'idée que je suis propriétaire de mon temps. Donc si je veux démissionner, je peux. D'ailleurs, c'est pour ça que la loi a été modifiée maintenant par le chômage, et un, un petit chômage, si on démissionne, avant ce n'était pas possible. mais on considère que je ne suis pas obligé de continuer mon travail. Et de l'autre côté, il y a le temps long du futur, c'est-à-dire le réchauffement climatique, est-ce qu'il faut encore faire des enfants tant qu'on connaît pas le futur Et ça, c'est des questions du temps complètement nouvelles.
0: Et justement, dans le cadre de la pandémie, j'imagine que la relation entre temps libre et temps de travail s'est complexifiée. Alors, quand on parle de, de temps libre, c'est par opposition à temps contraint. J'imagine que les transports doivent pouvoir compter comme étant un temps contraint, même si ce ne sont pas un, un temps qui est considéré dans, dans le salaire du temps de travail. Alors, par contre, pendant le confinement, où pour prendre un petit peu plus de recul de manière générale dans le télétravail, dans le temps libre, on va consulter ses emails mails euh, et sur le temps de travail, on va consulter euh, des sites internet euh, qui permettent euh, par exemple euh, de préparer euh, ses vacances. Donc il y a un mélange entre temps libre et temps de travail, on n'a pas une frontière qui est très nette, et j'imagine que, que cette euh, frontière tend à devenir de plus en plus confuse.
1: Tout à fait, alors c'était déjà comme ça euh, dans les sociétés agricoles traditionnelles effectivement les fêtes étaient dans le temps de travail des rencontres des séductions les aventures amoureuses transgressives etc et puis le monde industriel a été un monde régi par les huit heures la pointeuse etc donc, effectivement, c'était un monde où il n'y avait pas ce ces, ces phénomène-là. Et alors, évidemment, les, le, le télétravail euh, recrée à peu près, le tiers des gens à peu près sont en possibilité de télétravailler, ce qui est beaucoup, même si après ça va créer un nouveau conflit entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas. Parce que, évidemment, ceux qui peuvent télétravailler peuvent aller habiter plus loin de leur lieu de travail, donc peuvent bénéficier d'un logement de meilleure qualité parce qu'il est moins cher, dans une ville plus agréable, plus paisible, où il y a moins de tension sociale, donc je veux dire que le privilège du télétravail il est aussi social. Mais il est clair que ça explose dans le monde entier, c'est vrai en Chine, c'est aux états unis c'est en France, parce que d'un coup, au fond, les patrons se sont rendus compte qu'un salarié qu'on ne voit pas est peut-être plus productif qu'un salarié qu'on voit. Or... Bon on avait l'idée dans l'entreprise industrielle, de depuis l'entreprise industrielle, qui pour voir ses salariés, il y a un contre-maître, on a tous vu ces scènes de charlot, où il y a des gens dans des cabines qui surveillent les filles en train de coudre, etc. Et donc, on avait l'impression qu'il fallait surveiller le travailleur. Et d'un coup, dans la société d'aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus la peine et que on estime que la productivité augmente de 20 quand on est en télétravail. Alors, on verra à la longue. Hein, C'était pendant la pandémie. Donc, il faut être très prudent. Mais quand même, ce sera peut-être pas 20 à la fin, mais c'est quand même considérable. On a trouvé un réservoir de, de, de création de richesse par ce fait-là et en plus le télétravail c'est une économie de temps et de coûts de transport, c'est une économie de bureau pour le patron puisqu'il peut on a à peu près 30% des bureaux qui sont en voie d'être libérés et puis surtout le télétravailleur ne demande jamais d'heure supplémentaire euh, parce que comme il sait pas exactement quand est-ce qu'il travaille, euh, il peut difficilement demander et donc du coup pour le c'est tout bénéfice pour tout le monde, le travailleur est satisfait effectivement et le l'entreprise le, le, fait de grosses économies. La question est qu'est-ce que c'est qu'un groupe au travail, c'est-à-dire est-ce que le travail c'est individuel ou est-ce qu'il y a du commun Il y a du, du commun, y compris du commun aléatoire. Parce que souvent, les moments d'innovation dans une entreprise sont des moments, alors, comme on dit, la pause de la machine à café. Ça permet peut-être de rencontrer des amours, mais ça permet aussi d'avoir des innovations, des idées originales, de discuter avec quelqu'un qui est dans un autre secteur qu'on ne croit jamais. Donc la grande question, c'est comment on va garder l'entreprise comme structure créative, on va dire, dans ce nouveau modèle et comment ce nouveau modèle, bah, y compris risque de remettre beaucoup les femmes à la maison, parce qu'il se peut que le télétravail, ça c'est une façon de dire oh nana, ben, on va habiter à Tours, toi tu feras du télétravail, moi j'irai à Paris trois jours par semaine, tu vois très bien où ça va nous amener. Il y a tous ces nouveaux clivages filles-garçons qui peuvent jouer euh, dans, dans ce qui est joué. Mais ce qui est central, c'est ce nouveau rapport au travail, c'est le fait qu'au fond la qualité de vie est en train de dominer sur le salaire. Et que ça c'est bien parce qu'au fond, on a appris pendant les vacances, on a appris des congés payés, un art de vivre, on se déplace, on a appris à le restaurant, on a appris à mettre des shorts, on a appris à s'habiller différemment, on a appris à faire du sport, on a appris euh, en rapport à la culture, parce qu'il y a 4000 festivals par exemple en France. Euh, donc on a appris des tas de choses que nos parents ne connaissaient pas, et au fond à un moment on a envie de vivre autant que faire se peut en vacances toute l'année. Et au fond, le télétra la retraite, c'est la vacance toute l'année. C'est pour ça qu'on a vu dans les régions de tourisme. Mais au fond, le télétravail aussi, on le vit dans des régions de tourisme parce que les gens qui sont en télétravail vont massivement dans les régions. Il y a beaucoup de résidences secondaires. Et donc, on voit bien que, au fond, les, les, va les, les, valeurs, les valeurs, plutôt les codes sociaux euh, de, du temps de vacances euh, sont en train de restructurer complètement nos sociétés. Et, et je trouve que cette pandémie accélère cette restructuration parce qu'on a été contraints, d'une part, de s'enfermer chez soi, c'est-à-dire de se rendre compte que le confort du nid est absolument central dans nos existences. Il y a 10% des couples qui vont se séparer, mais euh, c'est une chose qui m'amuse, c'est qu'un des plus grands achats pendant la pandémie, c'est des matelas. C'est-à-dire que les gens se sont dit d'abord, il faut un bon lit. une mesure de prudence. Mais euh, et bien, pas que ça, les écrans plats, les télés, les jardins. On a vendu 700 000 maisons avec jardin l'année dernière. Euh, on vend des maisons jardins jardin, dès qu'elles apparaissent sur l'écran des agences, elles sont vendues, une heure après, personne n'est venu les visiter. Donc on est là dans un processus euh, qui, qui est important, parce que il, il est à la fois important, parce que ça déplace peut-être 2 ou 3 ou 4 millions de personnes, mais il est aussi important parce que du coup, avant cette pandémie, le modèle c'était la ville, le vélo... Il fallait abandonner ce périurbain, ces campagnes, avec ses voitures diesel, ses maisons pas isolées. La crise des gilets jaunes, c'est bien ça. C'est le mépris du peuple qui se révolte. Enfin, c'est pas le peuple, c'est pas le peuple qui est méprisant. C'est face au mépris des élites, qui ne sait pas qu'on va travailler en diesel, qui ne sait pas qu'on a deux voitures pour ça, etc. On est là face à une révolte de cet ordre. Et au fond, ce qui se passe avec la pandémie, c'est que qui va gagner, ben, c'est celui qui a un jardin. Et que donc, le, là aussi, il y a un télescopage des modèles, et qu'au fond, le jardin, mais c'est le Club Med en plus petit. Et le Club Med, c'était Versailles, euh, transformé. C'est bien, c'est le principe de cours. C'est-à-dire que les cours, notamment Versailles, qui pour moi, la première grande station touristique, où la plupart des gens qui allaient, ne travaillaient pas. Ils dansaient, ils faisaient l'amour, ils écoutaient les menuets, etc., et tout. Et... Et donc, si vous voulez, on a inventé cette société du loisir qui a commencé dans les cours pour que les élites aristocratiques ne, ne, ne fassent pas la révolution. Euh, on avait trouvé les croisades à une autre époque pour exactement la même raison, c'est-à-dire, euh, en fait, empêcher l'aristocratie d'attaquer leurs bras. Et, et là, on est dans des modèles de ce style. Et donc, petit à petit, tout ça transforme profondément nos sociétés, tellement elles sont imprégnées de cette idée qu'au fond, la qualité de vie est plus importante, effectivement, peut-être que le revenu. Et donc, tout ça, c'était au fond cette société du, de l'individu heureux. Le, quelque part, cette quête du bonheur, on pourrait presque dire on pourrait presque dire qu'on est devenu un immense club-med, si on voulait faire carte postale, euh, puisque c'est les, les, les slogans du club-med autour du bonheur, etc. Mais c'est à la fois fantastique, parce que euh, les gens sont cultivés comme jamais, ils sont très attentifs à leur corps, à leur beauté, ils font beaucoup plus d'amour. On a multiplié par deux ou trois nos rapports sexuels dans une vie. Et donc, euh, et en même temps, évidemment, c'est très codifié. On a l'impression d'être extrêmement libre et il n'y a jamais eu autant de normes. Les normes de bâtiment, les normes de vitesse, il y a des normes partout. La vitesse est réglementée, la hauteur des immeubles, ou' l'heureux est petite petites fenêtres, il faut faire un dossier de permis de construire, etc. Donc on est dans une société totalement normée, au nom en fait, de cette liberté extraordinaire de l'individu. Donc c'est tout à fait paradoxal.
0: En tout cas, on peut remercier euh, les auditeurs qui nous écoutent sur leur temps libre ou leur temps de travail donc sur la fréquence 93.fm en Ile-de-France ou sur leur plateforme de podcast préférée. Ceux qui ont pris le train en route pourront retrouver l'émission complète sur www.causecommune.fm et euh, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de partager cet épisode sur les réseaux sociaux, donc merci d'avance. Et merci également à Jean Viard, ton dernier livre, on vient de conclure un petit peu euh, là-dessus, c'est euh, « La révolution que l'on attendait est arrivée aux éditions de l'aube » et on peut euh, également renvoyer les auditeurs euh, sur le livre le triomphe d'une utopie la révolution du temps libre euh, donc euh, édition de l'aube en, en 2015 merci beaucoup
3: au revoir
0: Cause commune La voix des communs.